0: Donc le thème qui m'a été imparti, c'est celui euh, de réfléchir sur le plan anthropologique de ce que disent nos textes, et notamment euh, la Bible, évidemment, dans les premiers chapitres. Quand Dieu dit homme et femme, il les créa. Euh, Qu'est-ce que Dieu veut dire Qu'est-ce que Dieu veut nous révéler Et quelle relation d'altérité euh, euh, nous révèle ce texte Nous révèle euh, cette, cette façon de Dieu de faire, de créer un homme et une femme parce qu'après tout, il aurait pu faire autrement. Alors, euh, je, je vais répartir mon, mon propos en, en plusieurs parties. Euh, comment l'Adam ou l'Adam, c'est-à-dire non pas Adam comme le prénom de quelqu'un, mais l'Adam en tant que euh, l'anthropos, hein, l'humain, comment il est sommet de la création, comment il est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu comment il est créé homme et femme, euh, comment euh, l'équilibre, merci, l'équilibre entre homme et femme a été euh, euh, très abîmé par, euh, par la faute et comment, euh, et un, tout un petit flash très rapide à la fin pour dire euh, la, comment la femme, euh, puisque c'est quand même euh, davantage le thème de la journée, la femme a euh, comment on n'arrive pas à voir combien elle est mise en valeur dans le texte biblique alors qu'elle est extrêmement mise en valeur. Voilà. Alors maintenant, euh, essayons de regarder, vous savez qu'il y a deux récits de la création, essayons de regarder euh, la façon dont ces récits sont construits. Donc le premier récit, c'est le récit de Genèse 1, avec cette création en sept jours. Et qu'est-ce que nous dit le texte Le texte nous dit que Dieu crée en six jours et que 7e, donc il se repose. Euh, si on regarde bien, euh, le sixième jour, le cinquième jour, Dieu crée certains animaux, pas tous, et le sixième jour, euh, Dieu crée d'autres animaux et l'homme. Donc on peut déjà se poser une question, comment se fait-il que les animaux, on va dire en gros les quadrupèdes qui marchent sur la Terre, euh, voilà, euh, alors le texte dit exactement. Les bestioles, les bêtes sauvages, euh, selon leur espèce, et toutes les bestioles du sol, selon leur espèce. Voilà. Donc, euh, c'est des, des animaux qui sont sur le sol. C'est pas les poissons, c'est pas les oiseaux qui ont été créés avant. Donc, et il crée tout de suite l'homme. Donc, la tradition juive dit que le, le, les bestiaux sont créés le matin, et l'homme a été créé l'après-midi. Bon, voilà. Euh, et Dieu, une fois qu'il fait ça, il dit c'est très bon. Donc, première, première chose qui est très importante, c'est de se dire, si l'homme est créé avec ses animaux du sol, c'est qu'il y a un rapport. Il y a quelque chose de l'ordre, entre guillemets, euh, bios, du bios, de, de l'animalité dans l'homme, et ça on le sait très bien, puisque l'homme mange, se reproduit, etc. Euh, donc, au plan biologique et physiologique, l'homme va ressembler, pour une part, à l'animal. Et donc, c'est pour montrer cette continuité que Dieu crée ainsi, le sixième jour, ces deux types différents, l'animal du sol et l'homme. Mais l'homme est une apothéose, c'est-à-dire qu'il est créé à la fin, c'est l'apothéose de toute la création, comme si toute la création avait été créée pour, pour l'accueillir. Voilà, Dieu prépare tout et, et au, au final, il crée l'homme de manière à ce que l'homme soit accueilli dans ce monde comme si euh, l'univers euh, si entier, euh, le monde, n'est créé que pour l'homme, pour la dame, pour son usage, parce qu'il est le roi de la création. Et nous, on remarque tout de suite, euh, l'homme ne se nourrit pas des animaux. L'homme à l'origine est évidemment euh, végétarien, on pourrait dire, il ne mange que des plantes et des, des fruits, est herbivores. Et il n'est pas permis à la dame, à l'homme, quand je dis homme, là pour l'aujourd'hui, c'est Anthropos, hein, c'est l'humain. Hein. Il n'est pas permis de tuer pour consommer les animaux. Ça veut dire que la même loi biologique euh, concerne l'homme et l'animal, parce que l'animal non plus n'a pas le droit de tuer qui que ce soit d'autre. Il mange aussi, il est aussi herbivore et végétarien. Donc, vous voyez le paradis dans lequel euh, Dieu avait créé euh, tout, tout, son, tout ce monde donc, si l'homme est, si est au sommet de la création, à ce moment-là, on peut dire que la Bible est anthropocentrique et que Dieu crée le monde comme un temple. Et il veut créer l'homme une fois que tout est prêt pour l'homme, que le temple est prêt pour l'homme. Mais s'il est frère de l'animal, en quelque sorte, l'intention divine euh, c'est de, euh, de créer l'homme en plus, il a quelque chose de plus euh, que l'animal. Comment l'homme va-t-il euh, ressembler à Dieu Comment l'homme va être partenaire de Dieu Comment l'homme va être responsable de la création qu'il lui est confiée Et comment il va la parfaire C'est par son esprit, en tant que euh, l'homme est doté d'une âme euh, particulière qui va le, 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 le saisir et, euh, et l'ouvrir à l'infini par un amour qui l'habite et qui ne sera jamais satisfait euh, parce qu'il va être infini, il va, il va être tiré vers l'infinité de Dieu. Et cette idée se retrouve euh, jusque dans la, le Talmud, puisque le Talmud dit lui-même « de même que Dieu est amour, toi homme, tu dois être amour ». Et donc, si l'amour est au cœur de la création, vont se, tr se trouver toutes les caractéristiques spécifiques de l'être humain, euh, cet homme tendu vers euh, l'amour divin. Alors, comment l'homme est créé donc, à l'image et à la ressemblance de Dieu donc, Cette expression revient plusieurs fois dans le texte, au chapitre 1er, au chapitre 5, euh, dans, euh, de, dans les versets du verset 26 et 27. Hein, dont Dieu dit « faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance ». Dieu créa l'homme, Anthropos, hein, toujours, à son image, à l'image de Dieu, le créa, homme et femme, il les créa. Alors ça, c'est très important, euh, parce que cette idée de homme et femme, euh, c'est l'idée euh, de euh, Zahar et Nekeva en, en, en hébreu, Arsène ke Sili en, en grec, donc c'est l'idée de prendre euh, féminin et masculin, hein, euh, ou mâle et femelle, comme on le dit aussi, et ces deux mots reviennent exactement au chapitre 6, verset 20, au moment où Noé doit prendre un homme, un féminin et un masculin, une femelle et un, et un mâle de chaque espèce des animaux. Donc, rien que ces mots nous, nous, nous continuent de nous connecter avec l'espèce animale. Basile va dire « il n'est pas écrit que l'homme soit », puisque effectivement, vous, vous avez en tête le récit, on n'a pas eu le temps de tout relire, mais que la lumière soit, que les plantes soient, etc. Donc, il n'est pas dit que l'homme soit, mais il est dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc, tout d'un coup, Dieu prend, euh, euh, prend un, un, pluriel, euh, un pluriel pour dire que c'est lui c'est lui qui fait, ce n'est pas que ce soit fait. Donc, euh, donc Basile dit, faisons l'homme. Dieu parle à celui qui lui est associé dans l'œuvre de la création, à celui qui, par qui il a créé les siècles, il soutient toute chose par sa puissante parole. Et Jacques de Sarougue, donc un, un père syrien un peu plus tardif, dit un simple commandement fait surgir les autres êtres de la création, que la lumière soit ou qu'il y ait un firmament. Cette fois, Dieu ne dit pas qu'il y ait des hommes. Il précise faisons l'homme. Il estimait en effet convenable. Que fut façonnée de ses propres mains cette statue supérieure à toutes les autres créatures. Cette œuvre, œuvre lui était proche, il l'aimait d'un grand amour. Par aucune de ses œuvres précédentes, l'écriteur n'a dit que le Seigneur avait créé à son image, mais Adam, lui, serait à l'image de Dieu parce qu'il porterait l'effigie du Fils unique. Donc il y a déjà, euh, avec Jacques de Sarougue, fin 5e, début 6e siècle, cette idée que l'image de l'image, c'est le Fils unique qui va être vraiment notre modèle, qui évidemment est le Christ. Alors, autre surprise, c'est que le texte dit « faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance et », puis, et puis le texte finalement ne répond pas complètement à « Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu le créa, homme et femme il est créa », c'est-à-dire… Faisons l'homme à notre image de ressemblance, et le Christ seulement une image. Donc, toute la question, les pères se sont posés, les rabbins se sont posés, où est passée la ressemblance. Euh, alors, euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, les rabbins ont minimisé le fait que la ressemblance était tombée dans l'oubli, euh, dans ce verset 27 du premier chapitre. Alors que les pères, eux, l'ont on ont pointé, ils ont dit, voilà, l'image, elle est ontologique, Dieu l'a mise de manière ontologique, elle est, elle, est, elle est inviolable, même si elle peut être abîmée, même si elle peut être salie. La ressemblance, ça va être tout le travail de toute une vie humaine pour entrer vraiment dans la ressemblance divine. Bien que, dans la tradition juive, un midrash va dire, celui qui répand le sang détruit la ressemblance. Donc, le fait de tuer… C'est une idée de détruire la ressemblance. Donc, il y a quelque chose qui peut aussi se, se mettre en concordance avec l'idée des pères. Alors, comment l'homme doit, doit progresser dans la ressemblance En écoutant la voix de Dieu, en obéissant au commandement du Christ, en se détournant du mal, en choisissant de faire le bien Bon, Tout ça, on est d'accord mais il y a aussi un concept extrêmement important qui est le concept de liberté. C'est par sa liberté euh, que, euh, que l'homme, euh, dans son discernement, va discerner le bien du, du mal et va euh, progresser vers la ressemblance. Et il y a certains pères qui disent euh, la liberté est un des points clés qui fait que l'homme est à la ressemblance de Dieu, puisqu'elle est liée au discernement. Et la liberté va différencier euh, les créatures de l'homme, les autres créatures de l'homme. Donc, la ressemblance chez les pères est un concept extrêmement dynamique. Si l'image est statique, parce qu'elle est acquise et ontologique, et qu'elle, il est, il est, la ressemblance va dépendre de nous, de notre façon de mettre en pratique la parole de Dieu, de, et nous, on va dire chrétiens, de vivre l'Évangile. Et elle n'est jamais atteinte en plénitude, parce que l'homme est en progression constante, en élévation constante vers Dieu, euh, à l'image de qui il est créé. Et c'est Grégoire de nice qui dit, voilà, c'est... La, la, la progression vers la divinisation, parce que finalement c'est ça, ne s'arrêtera jamais, même dans les temps futurs. Voilà, on ne s'arrêtera jamais. Alors maintenant, euh, l'égalité totale entre l'homme et la femme est très bien expliquée dans cet euh, homme et femme, il les créa. Il les créa. Alors, euh, on se retrouve ici donc, au deuxième chapitre qui est très différent du premier puisque voilà, Dieu modèle avec, euh, avec de la glaise, le Anthropos, à partir de la poussière du sol. et euh, Dieu donne donc à l'homme, à l'Adam, à l'Anthropos, la l'ordre de manger de tous les fruits sauf euh, d'un arbre, d'un fruit d'un arbre. Et à ce moment-là, une fois qu'il a créé l'homme, il dit « il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Donc, il y a cette conscience chez Dieu que cet Adam, cet anthropose, tout seul, il va, excusez-moi le terme, tourner en rond avec lui-même. Il lui faut un vis-à-vis. -vis. Et que ce soit en hébreu ou que ce soit en grec, c'est vraiment l'idée, il lui faut quelqu'un semblable à lui, il lui faut une aide, une aide qui lui corresponde. Dans ce deuxième récit, les animaux sont créés juste après l'humain. Donc, on est à l'inverse. L'humain est créé et ensuite les animaux, puisque Dieu va les faire défiler pour savoir si euh, la dame, l'anthropos, va découvrir chez ces animaux une aide qui lui soit assortie ou non. Donc, il y a une sorte d'épreuve, hein, on pourrait dire. Euh, voilà. Et évidemment, l'humain va donner des noms, mais il ne va pas trouver une aide qui lui soit assortie. Donc, la question que certains se sont posées, notamment chez les rabbins, est-ce que cet Adam, cet Anthropos, il est androgyne au départ Alors, certains le disent, Bon, c'est des interprétations, on n'est pas obligé d'adhérer, mais c'est intéressant. Il y a une image rabbinique extrêmement intéressante qui dit que euh, c'est effectivement un androgyne, c'est une des interprétations, il y en a d'autres qui ne sont pas du tout dans ce sens-là, et qu'ils sont collés, comme s'ils étaient collés dos à dos. Et que Dieu, en créant homme et féminin et masculin, homme et femme, il va couper le, le dos à dos pour qu'il se regarde et qu'ils se fassent face à face. Donc ça, c'est intéressant parce que le dos à dos, effectivement, il n'y a pas de communication possible. Le face à face, c'est vraiment euh, non seulement la communication, mais la communion. D'où l'idée de cette opération chirurgicale où, euh, où Dieu met une torpeur, une, une, un, grand, euh, un grand sommeil sur, sur Adam, de manière à pouvoir euh, faire cette opération chirurgicale euh, qui, qui fait qu'il va pouvoir sortir, entre guillemets, cette Ève de, de cet Adam. Alors, certains disent que c'est une opération chirurgicale. L'hébreu parle d'une tardéma, c'est-à-dire d'un profond torpeur. Euh, le, vrai, le grec parle de l'extasis, donc une sorte d'extase, euh, peu importe. Euh, ce qu'il faut noter ici, c'est la différence. Adam, donc l'anthropos, il est créé à partir de la glaise du sol. Adama, hein, le sol, la, euh, la terre. Alors que la femme, elle est créée, d'après le récit, à partir du côté, du côté de l'homme. Et alors ça, c'est très important aussi, parce que les pères vont relever, là, évidemment, la, la correspondance entre le côté. D'Adam, d'où va jaillir la femme et le côté que le Christ, sur la croix, blessé, euh, d'où sort le sang et l'eau qui vont être les, les sacrements de l'Église et par extension l'Église elle-même comme épouse. Et à partir du moment où il sort de son sommeil, Adam se retrouve dans son vis-à-vis -vis avec la femme et elle va lui il va lui donner son nom. Et là, c'est la première fois que le nom de la femme intervient dans le texte biblique. Et si on lit bien le texte, il s'écria, donc il voit cette, cette femme, il s'écria, « Cette fois, c'est l'os de mes os et la chair de ma chair. Celle-ci sera appelée femme, Yini, Isha, car elle fut tirée de l'homme, Andros Ish Donc, le nom de la femme est prononcé avant le nom de l'homme. Ça, c'est très important. Il la reconnaît, il prononce son nom, et en prononçant son nom, c'est comme s'il si pouvait prononcer le sien. Et là, j'aurais voulu pouvoir avoir un tableau pour vous, pour vous expliquer que dans l'hébreu, c'est très, très puissant parce que Ish et Isha, c'est vraiment le même nom, le même mot. C'est comme on dirait acteur-actrice en français. Et, et ces, ces deux mots, Ish et Isha, s'écrivent de telle façon qu'ils ont deux lettres communes. Ils ont deux lettres communes. Et ces deux lettres communes forment le mot Esh, qui veut dire le feu. Et ils ont deux lettres qui ne sont pas communes qui sont le yud et le he, eh, et qui sont les lettres du nom de Dieu. Donc, deux lettres communes, le feu, deux lettres qui ne sont pas communes, qui sont le ya, alléluia, hein, loué Dieu, le nom de Dieu. Et pourquoi c'est fondamental C'est parce que si Dieu, s'il n'y a pas cette complémentarité, c'est-à-dire entre hommes et femmes, avec le nom de Dieu au milieu, le vis-à-vis -vis devient du feu, devient brûlant et devient, peut devenir mortifère. Par contre, le feu va être, va être ce, feu, ce foyer bienfaisant et chaleureux parce qu'il y a le « ya », le « yud » et « he, he », euh, des, deux, des deux lettres distinctes, qui sont distinctes euh, ish ». Donc, l'homme, il a le « yud » et « isha », la femme, elle a le « he ». Et ensemble, ils ont le nom de Dieu. Et donc, c'est bien ensemble qu'on est à l'image de Dieu. Donc, ça, c'est fondamental. Est-ce qu'on n'est pas à l'image de Dieu, quelque part, complètement tout seul Bien sûr que oui euh, mais ce n'est pas, pas exactement pareil. En tout cas, ce qui est prévu dans la Bible, c'est que c'est ensemble qu'on est à l'image de Dieu. Narsay, un autre père syriac, dit « Alors Dieu fit tomber un profond sommeil sur le jeune Adam, et pendant qu'il dormait, il prit de ses membres une côte et il forma la femme. Il rétablit le corps d'Adam comme il était auparavant. À partir de l'être d'Adam, Dieu forma un corps qui était semblable au sien, un être humain exista à partir d'un autre être humain et il lui était semblable. Voilà. » Et c'est ça la grande différence. La femme, elle est tirée d'un autre être humain, elle n'est pas tirée de la glaise. « Dieu acheva cet être nouveau, il devint corps et âme à la ressemblance d'Adam. Adam dormait profondément, il n'eut pas conscience que quelque chose était soustrait à son corps, mais quand il s'éveilla de son sommeil, il vit quelqu'un qui était sans, à son image. » C'était son image, son vis-à-vis, son, son, -vis, son ressemblance, son aide. Alors maintenant, si j'aborde ma quatrième partie, euh, il y a la faute. Il y a la faute. Et la faute fait qu'il y a une, une harmonie qui est rompue entre l'homme et la femme. Et l'on pourrait s'interroger pourquoi le serpent tente-t-il Ève et non pas Adam Maintenant qu'ils sont deux entités, l'une un, féminine et l'autre masculine. Alors évidemment, la tradition juive s'est régalée à se poser cette question. Et elle est répondue en disant que euh, Adam n'avait pas transmis correctement à Ève l'ordre. Si on regarde bien le texte, Dieu, euh, Dieu donne l'ordre de ne pas manger un certain arbre, un certain fruit à Adam. Mais Ève, c'est comme si elle n'avait pas été là puisqu'elle n'avait pas encore été tirée. Et donc, Dieu donne à Adam l'ordre. Et comment Adam transmet l'ordre Alors là, on est dans un, quelque chose d'absolument évident et en même temps génial. Euh, et comment on est sûr que Adam n'a pas transmis comme il faut Eh bien, il suffit de lire le texte. Parce que la femme dit euh, au serpent... Du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit « vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas afin de ne pas mourir ». Mais Dieu n'a jamais dit « vous n'y toucherez pas ». Jamais. Il a seulement dit « vous ne mangerez pas ». Conclusion. Et d'ailleurs la Torah le dit, dans le livre du Deutéronome comme dans l'évangile de Jean, celui qui ajoute à la parole de Dieu transgresse. Midrash le serpent aurait fait toucher à Ève l'arbre en disant mais tu as vu tu as touché ne c'est strictement rien passé bah ben donc tu peux manger il n'y aura il n'y aura pas plus de conséquences donc l'idée que chez les rabbins l'homme en tant que masculin a une responsabilité considérable dans la dans la faute puisqu'il ce qu'il n'a pas transmis parce qu'en transmettant en mettant en plus une sorte de réserve, bon parce que la femme, oui, si je lui dis de ne pas manger, elle va s'approcher, elle va toucher l'arbre, tout ça, eh bien, je vais lui dire de ne pas toucher. Donc, il rajoute, parce qu'en qu fait, il y a une crainte, ce qui signifie qu'avant la faute, il y, a, il y a déjà comme un début, on ne va pas dire méfiance, parce que ce n'est pas exactement ça, mais on voit toute la psychologie et on la voit bien entre nous, elle est, elle est tellement évidente, il y a bien quelque chose qui fait que ce pas complètement harmonieux, ce n'est pas complètement limpide. Il y a quelque chose qui fait que, voilà, on va, on va arranger la parole de Dieu pour être sûr qu'on ne va pas transgresser. Donc, c'est quelque chose que la Bible nous demande de ne pas faire. Donc, il y a cette prudence excessive d'Adam. Et donc… Euh, Comment retrouver ensuite la confiance parfaite entre l'homme et la femme Et est-ce que ce type de raisonnement est-il particulièrement masculin ou non Ou est-ce qu'il est aussi féminin Ça, c'est des questions qu'on peut se poser. Euh, en tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas totalement transparent. Irénée le dit, Adam n'était qu'un enfant au paradis. et Il devait progresser et grandir, non seulement vis-à-vis -vis de son créateur, mais aussi dans la relation dans la relation humaine. Alors, je vais aborder mon dernier point. Euh, une fois qu'on a compris déjà cette, cette difficulté euh, de... entre l'homme et la femme, cette excessive prudence de l'homme, et puis cette, cette cassure qu'il y a après la faute où, où la méfiance grandit, hein, puisque bon, on sait qu'ils ont... Et ils ont été revêtus des, des tuniques de peau, etc. Bon, ça, je ne vais pas entrer là-dedans, mais c'est juste pour dire qu'il voilà, y a vraiment une, une blessure dans la relation. Donc, comment, euh, comment réparer, et toute notre vie, c'est ça on répare cette, cette blessure euh, de, de, de cette excessive prudence, de cette, ce manque de, de parole, de ce manque de transparence alors, maintenant, je voudrais juste terminer dans mon dernier point, puisque je ne voudrais pas dépasser trop mon temps, c'est euh, comment la Bible va montrer, et mais là, il faut regarder le texte avec précision, c'est toujours très important, lisons la Bible et lisons de manière précise. Parce qu'on le lit toujours un peu rapidement. On, dès qu'on pense à la Bible, on pense à Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Josué, Aaron, Estras, Néhémie, David et compagnie. Et puis, on n'a on que des hommes. On se dit, bah, franchement, les femmes, pff, où est-ce qu'elles sont quoi et on, a, on est parfois un peu dépité. Et quand on regarde les prophètes, ils sont tous des hommes. Et on connaît la bravoure, les exploits de ces hommes. Il n'est même pas besoin de retracer leur itinéraire et de montrer la place évidemment éminente qu'ils ont dans le texte. Mais on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose sur les femmes. Et on a, l on a le sentiment qu'elles ont un rôle un peu subalterne Mineure et qui finalement n'a pas grande importance. Mais c'est parce qu'on ne regarde pas de près. Et si on regarde de près ces figures, on voit bien que plusieurs d'entre elles ont un rôle fondamental. fondamental. Et c'est souvent grâce à elles que la promesse divine peut se réaliser. Elles ont souvent posé des actes révolutionnaires pour leur temps, grâce auxquels le dessein de Dieu a pu se réaliser. C'est grâce à elles, à leur finesse, à leur intuition, à leur écoute de la parole divine, à leur écoute de ce que la tradition juive appelle la Shekhina ou le Ruara Kodesh, le Saint-Esprit, que l'Alliance a pu se transmettre sur ceux qui étaient dignes de la recevoir euh, jusqu'aux temps ultimes. La faute d'Adam et Ève a eu toute une série de conséquences. Puisque Dieu dit à la femme, je multiplierai tes souffrances et tes gémissements et tu enfanteras péniblement tes enfants. Ton désir te poussera vers ton homme et lui te dominera. Donc, voilà la femme dominée par l'homme. Est-ce que ce verset établirait de manière, on pourrait dire définitive, une infériorité de la femme par rapport à l'homme Alors, j'aurais beaucoup d'exemples. Dans la Bible, pour vous montrer, mais il me en faudrait encore au moins trois quarts d'heure, que je n'ai pas, et on pourra peut-être en discuter. Je vais vous donner un exemple. Et le, un exemple, c'est le premier exemple c'est Sarah. Sarah, l'épouse d'Abraham, euh, elle a une écoute intérieure. Et la tradition juive dit qu'elle réalise le tikkun, c'est-à-dire la réparation, la réparation de la faute d'Ève. Et en réalisant ce tikkun, cette réparation, elle rend caduque ce décret divin qui dit que, euh, que euh, l'homme domine la femme. Donc, le décret divin par la réparation de Sarah est caduque pour la tradition juive. Donc, vous comprenez bien qu'à plus forte raison, pour nous, chrétiens, la mère de Dieu, elle a rendu tout ça caduque depuis, euh, depuis bien longtemps. Mais prenons le texte. Ève, donc, faute avec le serpent Sarah rachète cette faute. Comment Elle sait tenir tête à Abraham. Elle a compris qu'Abraham était attaché de manière excessive à Ismaël, le fils de sa servante Agar. Et en même temps, elle devine, elle comprend, elle remarque. Alors, il faudrait entrer dans les détails parce que le texte donne quelques indications. Qu'il n'est pas digne, Ismaël, d'hériter des promesses divines. Il n'est pas digne. Il ne pouvait pas prétendre à l'héritage spirituel de son père. Elle le voit à la manière dont Ismaël joue avec Isaac. Et elle demande de l'écarter. Elle dit à Abraham « Chasse cette servante car son fils est son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils Isaac. Et » le, Et le texte biblique dit qu'Abraham est très fâché par cette parole. Et on peut se demander s'il aurait écouté. Puisqu'il est fâché et que c'est quand même lui le, le patriarche, donc euh, il peut décider tout seul. Ici, attention à ne pas tomber, alors nous lecteurs hein, du XXIe siècle, dans le moralisme. Ah, vraiment, elle n'est pas très gentille, Sarah, hein, le chasser la servante son fils. Vous savez, c'est côté un peu psychologique, ne regardons pas le texte biblique comme ça, jamais, jamais. Le texte biblique est quelque chose de beaucoup plus important et beaucoup plus euh, fort c'est une parole divine. Donc attention, ne, ne rabaissons pas la parole divine à un niveau euh, émotionnel. Donc on n'est pas dans le jugement, dans le moralisme, on essaie de comprendre pourquoi est-ce que ce serait vraiment bien de chasser cette servante avec son fils. C'est la première question qu'il faut qu'on se pose. Et, et au lieu de dire à ah, quelle honte, etc. Qu'est-ce que dit Dieu Dieu dit, intervient auprès d'Abraham et lui dit « Ne te chagrine pas à cause du petit et de ta servante, tout ce que Sarah te demande, accorde-le, car c'est par Isaac qu'une descendance perpétuera ton nom. » Donc Dieu, il est bien du côté de Sarah. Donc Sarah, avant d'avoir eu toute information directe, elle sait intuitivement ce qu'il faut faire. Donc elle est prophétesse. Est-ce que, est que nous prenons la mesure de cette parole Dieu ne demande pas d'écouter sa femme j'ai regardé le grec, j'ai regardé l'hébreu. Le verbe est très précis et les mots sont très précis. Dieu demande à Abraham d'écouter la voix de sa femme. La voix. Akoué, tis, phonis. Shma, bekola, en hébreu. Et Rachi va nous dire on a le sentiment qu'il s'agit d'une véritable prophétie. La voix de celui qui crie dans le désert, c'est le prophète. La voix de celui qui crie. Écoute la voix. Il s'agit de la voix de l'Esprit Saint, dit le Midrash, qui est en elle. Et de là, nous apprenons qu'Abraham était inférieur à Sarah en prophétie. Inférieur à Sarah. Et grâce à cela, la malédiction prononcée sur Ève, qui, aurait, qui était d'être assujettie à son mari, euh, ne tient plus, puisque Sarah va la réparer en posant un acte et en étant confirmée par la parole même de Dieu. Si chaque femme qui se met à l'écoute, à l'école de Sarah et à l'écoute du Saint-Esprit, est en capacité de revenir vers Dieu en se libérant du déterminisme du péché. C'est ce qu'a fait Sarah et ce que chaque femme peut faire. Et c'est ce qui va se passer à la, à la génération suivante avec Isaac et Rebecca, dans des générations plus lointaines, avec Myriam, la sœur aînée de Moïse, avec Déborah, avec Judith, avec Esther, avec Ruth, avec Avigail et avec beaucoup d'autres, et que je n'ai pas le temps de développer ici. Donc, je vous propose de les lire avec attention. Je ne vais pas tarder à conclure. Et en plus, on n'a pas parlé, évidemment, de la mère de Dieu, n'en parlons pas parce qu'elle est au sommet de toutes ces femmes, bien évidemment. Bon. Vladimir Noski dit quelque chose de très intéressant, il dit « Entre Ève et Marie, il y a toute l'histoire de l'Ancien Testament, le passé dont on ne peut séparer celle qui est devenue la mère de Dieu. En elle, si elle fut élue pour accomplir ce rôle unique dans l'œuvre de l'incarnation, cette élection suit tout en la terminant, tout, tout en la terminant donc il y a un sommet, toutes celles des élus qui l'ont préparée. Ce n'est pas en vain que l'Église orthodoxe, dans ses textes liturgiques, appelle David l'ancêtre de Dieu et parle en même terme de Joachim et Anne, saints et justes ancêtres de Dieu. Alors maintenant, je vais conclure avec trois points. Irénée parle de l'homme qui se trouvait dans un état d'enfance au paradis. Hors du paradis, il doit peu à peu grandir par l'obéissance. Il doit passer de l'état d'enfance spirituelle à l'état d'adulte, par la connaissance dans l'Esprit-Saint, et donc, la théologie va poser l'Esprit-Saint dans la constitution même de l'homme. Deuxième point, l'homme ne peut parfaire la création que s'il se parfait lui-même. Parce que comme membre même de la création, il est imparfait. Et donc, il est responsable de la mise en œuvre de ce perfectionnement de la création, en, en commençant par lui-même. Et ça commence mal puisque le premier homme, au lieu d'écouter la voix de Dieu, écoute la voix du serpent. Donc, au lieu de s'humaniser, l'homme descend plus bas, ce qui descend au niveau du serpent. Il, il s'animalise, si on peut dire. C'est la raison pour laquelle le travail de l'homme pour achever la création est plus difficile puisqu'il démarre de plus bas. Il est plus difficile qu'Adam. Mais, euh, mais il doit avancer vers cette ressemblance pour devenir participant de la nature divine, comme dit Pierre dans sa deuxième épître. Troisième point, le seul qui a réussi à, faire, à le faire d'une façon parfaite, évidemment, c'est le Christ, l'homme parfait. Et c'est pourquoi dans l'évangile de Jean, nous avons euh, un païen, Pilate, qui est le seul de tous les évangiles à présenter Jésus comme « voici l'homme ». Voici l'homme. Et donc, seul le Christ achève la création de Dieu, que Dieu lui lui confiée, ayant parfaitement accompli sa mission euh, et, euh, et nous donnant, en plus à travers Jean, nous donnant sa mère euh, euh, comme, comme mère, elle qui a réparé par excellence la faute d'Ève. Tous les prêtres disent que sans leurs épouses, ils ne pourraient pas vivre leur ministère de la même manière. J'en ai pas rencontré un seul qui ne m'ait pas dit ça. Et qu'ils n'auraient pas pris les mêmes décisions s'ils n'avaient pas euh, reçu une, une, un avis de leur épouse. Donc, quel est donc ce rôle caché des épouses, femmes, des, femmes de prêtre ou non, d'ailleurs, euh, dans l'Église Faut-il nécessairement que les épouses aient un ministère ordonné Bon, ça, l'Église pourra en juger. Mais en tout cas, si le rôle semble caché, il faut le mettre au grand jour, comme on a mis au grand jour Sarah, par exemple, toutes les autres femmes qu'on aurait pu mettre au grand jour, pour montrer qu'il y a une vocation irremplaçable dans l'Église, de complémentarité de l'homme et de la femme, et de complémentarité des charismes dont on va parler tout à l'heure, et que sans les femmes, l'œuvre du Christ ne pourrait pas devenir, tout simplement.